0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen, Folge 26 von Psychologie trifft. Heute die Folge Psychologie trifft Burnout-Prophylaxe, habe ich das mal genannt, äh, äh, Psychologie trifft Burnout, wäre sicherlich auch interessant gewesen, aber wir wollen uns doch heute eher damit beschäftigen, wie man das verhindern kann, dass es ins Burnout geht und ich habe eine wunderbare Gäste, Terminschwierigkeiten, umso schöner, dass es jetzt klappt.
1: Ja, absolut. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin und dass es heute geklappt hat, dass wir zusammen reden können.
0: Genau. Ja, ich darf euch zuerst Birgit mal vorstellen. Birgit Larisch hat 15 Jahre lang Erfahrung im mittleren Management gesammelt, ist seit 2015 selbstständig als Ayurveda-Therapeutin und Coach, Gutes Jahr, da habe ich auch mit meiner Selbstständigkeit angefangen übrigens. Ähm, seit 2016 bist du Trainerin für Entspannungstechniken. Seit 2017 auch noch Ayurveda-Fastenleiterin. Seit 2018 Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement und systemischer Coach. Und seit diesem Jahr Dozentin am Campus Naturalis Terramedus Akademie Berlin, äh, Berlin und Leipzig. Ähm, wenn ich das so lese, kommt mir fast die Frage, was ist 2019 passiert? Wieso steht da die Zahl nicht?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich dachte, ich bin dann irgendwann doch mal fertig und es reicht <lacht> mal. Weil äh, langsam komme ich so dahin, dass ich das auch mal... Ähm, für mich, sag ich mal, in eine schöne Form gießen möchte. Ja, und äh, daran habe ich ja auch gearbeitet die ganzen Jahre und ja. bin da ganz gut auch mit meinen Konzepten zurechtgekommen, sage ich mal, die ich mittlerweile ja auch erstellt habe. Ja. ja. Also das ist so 2019 passiert, naja, und dann, und 2020, wissen wir alle, war ja jetzt Corona. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist von da nichts neues von als Ausbildung hinzugekommen.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, aber man darf ja auch irgendwann mal äh sich auf dem, was man äh, gemacht hat, nicht ausruhen, aber äh, damit erstmal arbeiten und da darin ankommen, sozusagen.
1: Genau, das war, das war so mein Ziel von 2019 und auch dieses Jahr und wird auch nächstes Jahr noch so sein, dass das wirklich alles mal so seinen Raum bekommt und seinen Platz bekommt, weil ich mir auch ein Motto gestellt habe: weniger ist mehr. Also das ja. nehmen, was da ist. Ja, und aus dem was zu schaffen. Das ist so mein Motto schon seit 2019. Genau. Kann
0: ich, kann ich total mitgehen. Also ähm, als leidenschaftlicher Impro-Spieler, das ist eins der zentralen äh, Motti sozusagen, dieses Nehmen, was da ist. Selbst im Impro nicht großartig originell zu sein, sondern nimm das, was da ist, ist häufig viel interessanter, viel spannender. Mhm. Und, äh, man kann viel mehr draus machen. Und die anderen wissen auch noch, wovon man redet, wenn man mit denen in der Szene ist. Ja. Also macht viel mehr Sinn, genau. Okay, dann äh, hast du was sehr Schönes auf deiner Homepage äh, stehen gehabt, was ich hier gerne zitieren möchte zu deiner Vorstellung, ähm, weil das so eine schöne, persönliche, angenehme Note ist, die da noch mit reinkommt. Du schreibst, du bist außerdem eine liebende Mutter, eine experimentierfreudige Hausfrau, eine begeisterte Unternehmerin, leidenschaftliche Dozentin, lösungsorientierte, lösungsfokussierter Coach, und empathische Therapeutin, achtsame Motivatorin, Impulsgeberin, Freundin und Partnerin. Wow, was will man mehr? Wahnsinn.
1: Ja, das ist ein schöner Blumenstrauß, sag ich mal, wie in einem Katalog. Aber da habe ich einfach rausgeschrieben, wie ich mich empfinde und was ich einfach den Menschen mitgeben kann. Und wie ich mich auch erlebe. Oder was mir auch die Menschen selber, äh, selber widerspiegeln und mir auch reflektieren. Also auch wirklich wörtlich sagen. Und das habe ich dann manches doch von denen auch mit auf, aufgegriffen.
0: Ja, ja. Nee, super. Also äh, finde ich, find ich auch schöne, schöne Adjektive einfach dabei. Ähm, Gerade auch so dieses, diese Begeisterung fürs Unternehmerin-Sein und... Äh, Leidenschaft in der Dozentur, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ja,
1: macht ja auch total Spaß, finde ich, wenn man Menschen etwas zeigen kann oder wenn man mit Menschen zusammenarbeiten kann, das ist ja für beide Seiten ist das ja immer sehr bereichernd. Man lernt ja gegenseitig. Der eine hat vielleicht dieses Wissen, was ich gerade dann in dem Moment lehre, aber die Menschen, die mir gegenüberstehen, die haben ein ganz anderes Wissen, was dann auch wieder bereichernd ist. Also wir lernen gegenseitig und das, das finde ich einfach so toll. Und ich stehe einfach auch sehr, sehr gern vor Menschen und ja und bringe dann das, was ich habe in meinem in meinem bringe ich dann gerne raus und erzähle davon.
0: Ja, das, also wie gesagt, kann ich total unterschreiben. Ich war gerade gestern noch äh, in der Hochschule und äh, war eh schon ein langer Tag so bis 21,15. Aber dann, wenn, wenn dann doch nochmal einer von den Studis, obwohl schon so spät es nochmal vorkommt und nochmal Fragen stellt, so klar bleibe ich stehen und äh, weiter. Ja. Das, das ja. macht echt was Und äh, das war auch, also dieser Austausch ähm, und dass man eben von den Leuten auch noch lernen kann, das war auch damals zum Grund, warum ich äh, in, in die Trainerschiene gegangen mhm. bin. Dann hast du auch noch geschrieben, und das fand ich auch sehr interessant, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen mit deiner äh, Karriere vor der Selbstständigkeit vielleicht zusammenhängt. ist so meine Hypothese, du kannst dazu dann ja gleich was äh, genauer mhm, sagen. Aber du hast geschrieben, ich musste erst meinen eigenen Weg so gehen, um ihn anderen zeigen zu können, um sie dabei unterstützen zu können, ihren Weg zu gehen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, was bedeutet das für dich? Hängt das vielleicht mit deiner 15-jährigen Management-Karriere zusammen?
1: Ja, da, da liegst du vollkommen richtig. Mhm. Also es hängt tatsächlich äh, mit meiner Vorgeschichte zusammen, ähm, als ich im Management war.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich auch mit meiner familiären Situation. Und ich meine, ich bin Mutter von drei Kindern, mittlerweile auch schon zweifache Oma. Und ähm, habe damals auch, ähm, sage ich mal, beide Kinder während meines Studiums bekommen, meine großen Kinder. ja, Und dann, ähm, wie gesagt, dann kam auch die Wende. Ich bin also auch ein Wendekind. Das hat natürlich auch äh, in die Entwicklung mit reingegriffen, äh, sage ich mal. Und äh, also viel Umwälzung einfach immer wieder in meinem Leben. Und als ich dann im mittleren Management gelandet bin, ähm, da habe ich einfach gemerkt, also wie kaputt einen das auch machen kann. Also das war dann auch so bei mir, dass es tatsächlich mich doch auf irgendeine Art und Weise kaputt gemacht hat und ich wirklich auch den, im Burnout gewesen bin, okay. wo ich dann gemerkt habe, äh, das muss doch auch anders gehen, weil ich habe so gearbeitet, dass es anders geht, also sprich auf Augenhöhe mit den Menschen und nicht immer auf Konkurrenz oder so. Ja, Und ich habe viel Konkurrenz erfahren und auch viel Mobbing dann eben von Neidern, sage ich jetzt mal so. Und ähm, da habe ich immer gemerkt, ich will einfach nur das, was ich kann, aus mir heraus auch zeigen, egal in welche Branche man ist. Und das funktioniert auch. Also meine Kundschaft hat mir das ge gesagt, dass das gut, ähm, dass, also sie sind einfach immer wieder gerne gekommen zu mir auch. Ne? Und äh, weil ich eben anders verkauft habe, also ich war wirklich im Verkauf tätig. Und ich habe halt anders verkauft, wie äh, das System gefordert hat. Ja? Und da war ich halt dann oftmals auch der Dorn im Auge. Ja, und das war so, wo dann angefangen hat, mein System, mein eigenes System sich dagegen auch zu wehren und das dann auch einfach nicht mehr länger äh, mitmachen wollte. Ja, und dann kam es halt, wie gesagt, so zu der, dieser Auszeit und zu dieser wiederum einer Wandlung auch in mir. Also erst einmal auch Heilung und äh, mir über viele Dinge auch klar werden, und ähm, habe dann gedacht, den Satz sage ich fast jedes Mal, wenn ich danach gefragt werde. Ich bin damals rausgegangen aus dem mittleren Management und habe gesagt, ich komme wieder. Ich wusste damals nicht, wieso sagst du so einen Satz, wenn es dir so schlecht ja. geht? Und na, du bist in dieser Firma meinetwegen jetzt wirklich krank geworden und dann sagst du so einen Satz. Ich wusste nie, was der heißt. Und, und äh, mittlerweile weiß ich es, weil ich jetzt genau dahin zurückgehe, ja, und aber auf einer ganz anderen Seite. Also in, sprich in zu zeigen, wie eine nachhaltige Führung passieren kann in, in Unternehmen und es muss nicht ein großes Unternehmen sein, gleich, mhm. auch bei kleinen Unternehmen, wie wie man wirklich auf sich aufpasst, dass man trotz hoher An Anforderungen und Belastung trotzdem noch bei sich bleiben kann und für sich sorgen kann. Also äh, dass man wirklich äh, diese Herausforderungen als eine, eine freudige Herausforderung nehmen kann und nicht als etwas, oh Gott, oh Gott, oh, ich muss das machen oder so, ja, und sonst, sonst, sonst irgendwas. Also, und das ist so auch mein, mein Wunsch, dass das einfach passiert, dass wir gesunde Unternehmen kriegen. Und da merke ich, da bin ich wieder zurück, da möchte ich wieder zurück und mit unterstützen, dass wir äh, gesunde Firmen bekommen mit gesunden Firmenphilosophien und Politik, ja, dass eine gesunde Politik mhm. geführt wird und wo der Mensch einfach auch im Mittelpunkt steht und ja. nicht der oder so. Ne? Das ist natürlich im ganzen Bereich noch eine ganz große Arbeit, aber es gibt auch schon ganz viele wunderbare Ansätze in dieser Hinsicht. ja, ja. Also da, das ist so die Verbindung dahin und ähm, wenn wie du jetzt gerade so schön vorgelesen hast, äh, das hat mich alles dahin gefühlt. Also ich musste, wie gesagt, erst meinen Weg gehen, musste erfahren, was es macht mit mir, wenn man nicht bei sich ist, wenn man nicht auf sich achtet oder äh, von außen gesteuert wird, ja was das mit einem macht. Ja. Und ich habe damals halt wirklich einen großen Crash gebraucht, bis ich aufgewacht bin und vor dem möchte ich die Menschen jetzt einfach beschützen, dass sie ähm, so eine, sag ich mal, es war schon eine sehr schlimme Zeit, ja? dass sie mhm. das halt äh, sich ersparen können, wenn man gleich schon davor vielleicht mehr in die Prävention reingeht und schon mehr bei der Arbeit einfach auf sich achtet. Und mhm. ich habe diese Erfahrung gemacht, deswegen kann ich davon erzählen und ich weiß, was es braucht, damit das nicht passiert, dass es so in einen extrem dann geht, ja. Ich meine, Burnout hat äh, die Zahlen, die, die sind Wahnsinn, was da kursiert auch ja. im Mai. Und
0: Besucher, diese ganzen ja. Sorry, wenn ich da mal kurz unterbreche. Ja, ja, alles. Ja, also, das, das, das Aber du funkt. merkst schon,
1: ich sprudel, ne? Ist genau, mein also
0: das, genau, es ist total ein Thema, ne? Das, das will alles raus. Und ich habe mir jetzt mhm. bestimmt schon zehn Stichpunkte gemacht, wo ich äh, einsteigen ja. kann. Ähm, ja, ja. noch nochmal vertieft. Ähm, weil das ist, also ich habe über über so ein paar Sachen halt auch schon mal mit mit Leuten gesprochen und das eine, was mir gerade eingefallen ist, wo du sagst, das ne dieser dieser Thema Crash, da habe ich mit der Ines Gerecht äh, vor einigen Monaten mal drüber gesprochen und sie sah, sie ist ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, macht eben diesen Body Talk und sie sagte, die Männer kommen immer erst dann, wenn der Crash schon vorbei ist sozusagen, ne? dann ja. kommt es zu ihr ne? und ähm, ich glaube, also da, ähm, wie, wie ist da vielleicht so deine Erfahrung, diese Sensibilität herzustellen? Ist es bei, bei den Männern immer noch schwieriger dafür? Oder, also ist, ähm, ist ich sag mal,
1: oder? bei den Männern muss man an, wirklich anders rangehen. Bei denen muss man, glaube ich, ein bisschen diplomatischer, aber auch mit einer charmanten Hartnäckigkeit rangehen. Ja? Weil den Männern brauchst du wirklich nicht kommen, zu sagen, hey, du musst was ändern. Ja. Kannst du vergessen, also hast du sofort, hast du, hast du verloren, ja. Den musst du auf eine ganz charmante Art und Weise so von hinten rum, ja, so ich lade dich mal ein dazu, ne, ich lege so ganz sanft meinen Arm um dich und ich erzähle dir mal was, so auf diese Art und Weise. Und da, da ist mir vielleicht, dann kann ich dann mal erzählen, dass mir vielleicht dies und diesmal aufgefallen oder dies und diesmal passiert. Und das kriege ich wirklich ähm, gut gespiegelt von den Männern, die dann doch mal bei mir auch landen. Und dass ich eine, äh, so von der Art her es verstehe, die Menschen nicht äh, zu treiben oder zu trizen, mhm. sondern sie einfach mitzunehmen, ja, wo sie mhm. gerade auch sind und oder in diese Thematik auch hinein äh, einzuladen. ja, Weil ja jeder irgendwo doch merkt, hey, da stresstechnisch und so, hm, ja, ist vielleicht doch ein Defizit oder so. Ne? Ja. Also von daher auf jeden Fall, äh, Männer sind da auf jeden Fall anders anzupacken, ne, dass man ja. die bekommt auch, äh, weil die ihnen auch sehr gefährdet sind. Das ist wirklich so. Ja. Ne? Und dann kommt ja oftmals bei den Männern noch hinzu, die haben ja auch ein Vielrollensystem in ihrem Leben, ne, dass sie eben oftmals auch für die Familie manchmal auch der alleinige Verdiener sind mhm. und haben vielleicht dann noch eine Führungsposition, wo sie dann wiederum noch für andere Mitarbeiter oder auch für ihren Chef und so weiter verantwortlich sind. Also von daher ist da auch eine sehr, sehr hohe Belastung bei den Männern. Und die Frauen haben dann eben, wie gesagt, wenn das Klischee noch so ist, diese Rollenverteilung, wie wir es halt so kennen, dass die Frau dann halt viel mit den Kindern Kindern unterwegs ist, den Haushalt noch führt. Das ist wieder diese Belastung, ja, wo man einfach gucken muss, es muss alles auf Augenhöhe passieren, aber die Belastungen sind auf beiden Seiten gleich stark da, ja. Ja. Und, und das ist eine große, das ist eine große ähm, Wichtigkeit, das zu verstehen.
0: Das glaube ich auch, das ist so ein Punkt, der, glaube ich, häufig äh, vergessen wird oder zumindest nicht, also vielleicht nicht vergessen, aber von der, von der Gesellschaft immer noch nicht hoch genug gewertschätzt wird, dass einfach. Ähm, ne, auch unbezahlte Arbeit, äh, Arbeit sein kann, ne, mhm. oder nicht sein kann, sondern Arbeit ist, äh, ne, sei es die Hausarbeit, sei es aber auch die, eine ehrenamtliche Arbeit oder so, ja. auch darin kann man ja dann aufgehen. Ähm, und wenn wir über Burnout reden, ein, einer meiner äh, Professoren an der FU hat immer gesagt, ähm, bevor ich ausbrennen kann, muss ich erstmal für was brennen. Mhm. Also ich glaube, insofern kann das auch im Ehrenamt äh, passieren, wenn sich da jemand äh, volle, volle ja. Müll rein, äh, einsetzt.
1: Ja, da will ich ganz kurz einsteigen, gerade so <lacht> Burnout, wo kommt es überhaupt her? Oder man muss erstmal für etwas brennen, das ist auf jeden Fall richtig. Das Brennen, sage ich mal, dieses Ausbrennen fängt dann an, wenn du gegen deinem, dein System, gegen deine Wertigkeit. Ja leben musst oder arbeiten musst oder tun musst oder denken musst, ja. dann fängt das Ausbrennen an. ja. Und da sind wir im Prinzip bei den Bedürfnissen, die wir haben, also unsere Grundbedürfnisse. Und wenn die irgendwo nicht erfüllt werden, egal. Jeder hat ja so seine Werte und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Der eine braucht mehr Ruhe, der andere, äh, der findet es so cool in der Großstadt zu sein oder und der andere mag dann aber lieber wieder die Natur und kann gar keinen Lärm ab. Ne? Also da sind wir auch ganz unterschiedlich. Und sobald da etwas anfängt zu wackeln und man ständig und ständig dagegen lebt oder gegen dieses Bedürfnis äh, auch nichts verändert ja? und mhm. alles so in dieser Situation bleibt dann entsteht dieser Stress. Also so entsteht Stress. Das ist eine höhere Be Belastung äh, über eine längere Zeit. Dann würde er auch negativ, weil wir haben auch positiven Stress. Und dann fängt, wie gesagt, dieses Ausbrennen an. Ne? Und dann, äh, wenn wir da dann nicht aufpassen, dann passiert es sehr schnell, dass unser System implodiert, sage ich immer dazu. Ja. Ne? Ja.
0: Ja, wir, wir reden da häufig dann von diesem sogenannten chronischen Stress. Ne? Also der, genau. halt, wie du sagst, über längere Zeit dann ähm, äh, da ist, und äh, wo sich das Systemkörper dann komplett dran anpasst und, und eigentlich oder ja, also ein, gerne anpassen würde, aber eigentlich immer unter Dauerfeuer läuft.
1: Genau. Also wir brauchen ja bloß mal durch die Stadt zu laufen. Ne? Ja. Was wir da permanenten Stress haben und ähm, also der Krawall auf der Straße, ja dann die Enge mit den Menschen, ganz viele Menschen unterwegs und jeder hat irgendwie sein System ja mit sich und seine Aura und was weiß ich. Ne? Und wir kriegen das ja alles irgendwo ab. Jetzt dann ständig die Sirenen bei mir heute. ja? Geht ständig, also man ist permanent mit irgendwelchen Krach dann auch die Luftverschmutzung. Ne? Gerade diese Dinge, ne, wo, wo wir äh, im Prinzip nicht abstellen können, nur wenn wir sagen, okay, ich ziehe aus dieser Stadt raus, dann ja. können wir es wirklich permanent abstellen. Aber durch diese hohen Belastungen, manchmal krachen Menschen auch zusammen äh, und wissen gar nicht, die haben eigentlich so ein super glückliches Leben, wissen aber gar nicht, warum. Dann ja. war eben diese Belastung, diese unbewusste Belastung so hoch, die haben es aber gar nicht mehr mitgekriegt, weil das ist einfach normal. Die, unsere Kinder werden ja auch hineingeboren ja. Ne, und, und dann ist es normal. Ne? Und ja, gar nicht als was Unnormales angenommen.
0: Genau. Und, und da ist, glaube ich, auch der Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, ne, bei sich sein oder im Außensein, ähm, ne, oder sich am Außen permanent ausrichten, orientieren, ist ein wichtiger. Ich hatte mal einen Seminarteilnehmer, dem hat auch mal eine Beraterin äh, gesagt, so, ähm, ne, weil dem ging es irgendwie nicht gut und er so ich weiß gar nicht, warum, so. Und vielleicht war es aber auch eine Ärztin sogar, die sagte, ähm, Sie müssen sich mal Zeit für sich nehmen. Sie haben Stress. Ich habe keinen Stress. Ne? Alles in Ordnung, so, ne? alles gar kein Problem. Ähm, so, ne? ich habe ein Familienleben, Das ist alles irgendwie ausgegangen, alles gut. Naja, aber wann sind Sie denn mal alleine für sich? Also ohne Ihre Kinder, ohne Ihre Frau? Ja, nö, eigentlich gar nicht. So, doch, nehmen Sie sich mal die Zeit für sich. So, ne? Und yeah. das was ja. hat er dann so im Seminar erzählt, dass das für ihn ganz, ganz wichtig war, dass er gemerkt ja, ja. hat, er muss sich auch mal dieses Zeitfenster einfach nur mal für sich nehmen, um, ja. um klarer zu sein, um, um auch entspannter zu sein. Du hast vorhin noch diesen Punkt angesprochen mit ähm, den Werten, dass man sozusagen gegen seine eigenen Werte arbeitet. Mhm. Und ähm, hast vorhin auch erzählt, dass das bei dir so dieses, dieser, dieses Verkaufsthema war. Du hast gesagt, du hast anders verkauft. Also heißt das, die, die, die Firma wollte eher von dir so kommando -Drücker kolonne und äh, du warst aber mehr auf Beraterverkauf und was braucht der Kunde wirklich? Also so stelle ich mir das ja. jetzt so in, aus, aus Trainersicht vor.
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass irgendwann mal dann die Geschäftsführung die Idee hatte, mal ein wirkliches Verkaufsschulung zu machen, wo wir alle Verkäufer, wir waren ein großes Unternehmen, und wo wir alle tatsächlich dieselben Sätze sprechen sollten. Wir sollten auf dieselbe Art und Weise zu den Menschen hin Kontakt aufnehmen. Also es wurde wirklich durchgegangen, so ein Verkaufsgespräch. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, das mache ich nicht. Ich bin noch keine Marionette, ja. Und wie soll ich da noch auf irgendwas eingehen? Und denen war wirklich auch egal. Also ich war in, in, in einer Frauenboutique ähm, beschäftigt, also so eine große Kette gewesen und äh, war auch sehr hochwertig von den Kleidern. Aber ähm, da muss du, du musstest da wirklich also ich jedenfalls hatte gedacht du brauchst da wirklich ein Feingespür wenn du Menschen siehst was kann er tragen ich kann doch nicht jeden alles anziehen was alle tragen ja also so an an den ne, dann, dann laufen sie ja auch rum wie Kaschperle oder und, und fühlen sich nicht wohl und schmeißen mir vielleicht nächsten Moment die Sachen wieder auf den Tresen also da habe ich nichts gewonnen und das war so meins ne und das ich war viel unterwegs ich war in sehr sehr vielen Filialen um unterstützen dort mit aufzubauen und Mitarbeiter einzuarbeiten und so weiter das habe ich halt auch so vertreten ja, und habe dann gesagt, hey, langsam und äh, ne, guckt halt. Wir sind aber tatsächlich dann auch immer, wenn die Leitung dann mal kam zu Besuch und du hast anders gesprochen, bist du jedes Mal zur Seite genommen worden. Ja, und dann habe ich gedacht, hey nee, Leute, ich bin hier nicht im Sklavenhandel. Ja und ich habe das eine Zeit wie gesagt mitgemacht und äh, aber selbst meine ich habe dann wirklich mich auf die Seite meiner Kunden aufgeschlagen ja und äh, weil die kamen dann auch wenn es alles macht gar keinen Spaß mehr hier und so ne so, so haben die dann reagiert ja aber das wollte halt dann die obere Führung nicht hören und von daher äh, war das dann wirklich so ein ein Zerreißen ständig ne und ja
0: mhm. Gut. Also das heißt, dass dich dann auch dieser Konflikt quasi so ein bisschen oder der hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass, dass du dich da so, kann man sagen, aufgerieben hast? Oder?
1: Ähm, naja, mein System hat sich geweigert, mhm. das so zu machen, weil mein Kopf, mein Herz ganz anders unterwegs war. Ja Und es kam natürlich dann auch noch andere Situationen. Also ich bin einfach auch wahnsinnig viel gereist. Mhm.
0: Ähm,
1: also war auch bis im Ausland, Schweiz und so weiter unterwegs. Und das hat, nahm mir halt dann auch oftmals Zeit, so äh, abzuschalten, mal rauszukommen oder auch mal bei meiner Familie zu sein. Ja, und dann hieß es immer ein Anruf und können Sie mal wieder fahren. Ne? Da und da wird eine neue Filiale aufgemacht und so weiter und so fort. Äh, das hat einfach so generell äh, in meinem Privatleben dann sehr viel Raum eingenommen genommen und ähm, wo ich mich dann doch sehr gehetzt gefühlt habe auch ja und auch in meinen Dingen zu Hause ähm, gehetzt gefühlt habe, um das dann auch noch zu bewältigen oder, oder, oder zu machen. Also mit meinem Sohn damals, der war noch in, äh, bei uns und ähm, ja, also von daher war das einfach dann auch ähm, so, so ein Spagat, sag ich mal jetzt. ja, ja. Und, ähm, und da habe ich schon in dieser Zeit habe ich gemerkt, ich wollte woanders hin. Ne? Also ich habe dann immer mehr meine Projekte in den Garten verlegt und habe mir dann eine eigene Werkstatt aufgebaut und habe meine ganzen Dinge im Garten selber gebaut. Also da habe ich schon gemerkt, da geht äh, mein Herz ganz woanders hin. Ne? Ja.
0: Okay, also hast, hast du quasi selber noch äh, zu dem Spagat so, so einen ähm, Extraraum zugefügt, ähm, der aber so, so ein Ruhepol dann werden sollte oder...
1: Können. Der sollte wirklich mein Ruhepol werden, weil ich es einfach auch geliebt habe, in der Erde zu wühlen, mit Holz zu arbeiten und all solche natür natürlichen Dinge halt, halt zu machen. War natürlich in dem Moment dann auch wieder noch ein Meer, ja, ja ein Meer dazu. Dann kam, wurde die Oma noch krank, also Familie und so, weil der Opa wurde noch krank und so weiter. Ne? Die ganze Familiensituation war dann auch nicht so goldig und äh, da haben einfach viele Faktoren reingespielt, wo ich auch heute immer wieder sage, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch zum Ayurveda getrieben, mhm. weil dort der Mensch eben in der Ganzheit betrachtet wird, ja. Ja? genauso wie in der Systemik ja dann auch später. Ja. Ne? Und das war ja dann so mein, ich, äh, wo ich gesucht hatte, wo ich gesagt habe, nee, ähm, ich brauche etwas, was mich als ganzen Menschen betrachtet und dann habe ich das, bin ich da beim Ayurveda hängen geblieben und habe dort wirklich so für mich, aber auch so für meine Arbeit immer wieder ein ganzheitliches Konzept, was ich jetzt mit anderen Dingen einfach noch aufgestockt habe.
0: Hm. Ich denke mal, dass das äh, bei Burnout vielen so geht. Also bei den Wenigsten ist es, oder Wenigsten kann ich gar nicht sagen. Vielleicht hast du da eine Erfahrung. Ähm, ist es bei den meisten so, dass da auch eben eins zum anderen, zum nächsten kommt und und deshalb so dieses Gebäude dann irgendwann zusammenbricht mhm. oder ist es eher dann wirklich, ähm, dass sich einer zu viel äh, nur noch in die Arbeit gestürzt hat, äh, dass die Ursache da eher so oft auf, auf dieser einen Schiene ist?
1: Ja, also du sprichst gerade so die Phasen des Burnouts an damit. Ja. Äh, es gibt unterschiedliche Phasen, ja. Mhm. Also dieses Worker-Holliger-Dasein ist zum Beispiel, ich weiß, ich bin jetzt nicht ganz sicher, dritte oder vierte Phase mhm. des Burnouts, ne? weil man kriegt das gar nicht mehr mit. Man, man macht dann einfach, man denkt oh, und, und fühlt sich wohl. Man fühlt sich wohl dabei, wo man innerlich vielleicht ständig auch im Stress ist. Aber mit, oh, heute habe ich wieder toll geschafft, aber ich bin nur noch am Arbeiten und tue Machen. Ja? Und das ist im Prinzip einfach. Und es gab davor Phasen im Prinzip schon, die dich dahin gebracht haben. Mhm. Ne? Du hast angefangen, vielleicht deine Freunde nicht mehr so oft oder halt sie abzusagen, dich mit ihnen zu treffen. Das sind so, dann, dann so kommst du langsam da rein. Ne? Vielleicht hast du auch gemerkt, du isst irgendwie anders. Vielleicht schneller, vielleicht ungesünder oder nimmst dir nicht mehr dafür Zeit. Ja? So, so Langsam geht es im Prinzip da rein und das ständig. ist ja nicht nur, wenn es einmal ist, ist ja alles gut oder zwei- oder dreimal. Ne? Aber wenn dein Leben generell nachher so gepolt ist, dass du auf diese Schiene dann auch läufst, dass alles nur noch schnell und viel äh, arbeiten und nicht mehr entspannen können, also dass du hm. ständig in Anspannung bist, ähm, dann läufst du wirklich darauf hin. Ja, Und du siehst dann wirklich deine Arbeit, sag ich mal, oder das, womit du dich ganz ernsthaft beschäftigst, muss nicht immer die Arbeit sein, ja. sondern was dich am meisten fordert, sag ich mal, wo du dich am meisten reingibst, siehst du dann im Prinzip vielleicht als dein Rettungsanker, kann aber auch gleichzeitig genau dein Untergang sein in dem Punkt. Ne? Also das ist äh, wirklich ein, ein ganz, ganz dünner Pfad, wo wir uns da immer wieder bewegen, wo wir einfach gucken müssen, welche Bereiche äh, sind da zu sehr, äh, zu sehr angespannt und welche sind zu sehr äh, überhaupt vernachlässigt. Ja? Hm. Weil viele können zum Beispiel gar nicht mehr genießen ja? Ja. oder können sich nicht wirklich entspannen. Die wissen das gar nicht. Ich kriege das so oft mit in meinen Fastenkursen, die ich gebe. Weil in meinen Fastenkursen bin ich sehr darauf geachtet, dass die Menschen wirklich runterfahren ja? und nicht noch mit noch mehr Infos und was weiß ich alles Mögliche nochmal drauf, weil die wollen sich ja leer machen. Fasten ist ja so ein Leermachen. Fasten ja. Ja, und ähm, wenn man sich da ständig auch noch ablenkt, dann hat es halt nicht diesen positiven Effekt, wie man vielleicht ohne diesen Ablenkungen haben könnte. Ja? Also von daher achte ich immer oder, oder sage ich mal so, gebe ich das weiter guckt, dass er einfach wirklich mal runterkommt und alles mal sein lasst. Ja? Also auch Schweigen ist dann ab und an mal drin. Da hatte ich mal eine Gruppe dabei gehabt. Es ist ja immer so, die stecken sich ja dann oftmals auch gegenseitig an. Da war Schweigen dann mal. Lasst uns mal das Experiment durchführen, mal einen Nachmittag mal oder einen Tag mal, ohne dass wir ständig in Sprache sind. Ja. Und da hatte ich mal eine Gruppe, da waren zwei dabei. Nee, das ist für mich absolut nichts. Na, die, die sprechen dann auch schon so schnell. Das kann ich gar nicht und so, ja. Also, das ist, ne, das ist so, so ein Zeichen, wenn man gar nicht mal so ganz ruhig sein kann und äh, nicht aushalten kann, auch mal nichts zu sagen. Es gibt viele Menschen, die brauchen das vielleicht nicht. Aber auf der anderen Seite ist das einfach eine unheimliche Seelenpflege. Mal ja. Ganz zu sein und dann mal zu hören, wie draußen die Natur spricht oder der Körper spricht, ja. Also das kann man immer zweideutig auch sehen. Ne?
0: Total. Also auch ja gerade jetzt so auch in diesem Format Podcast, ne, wahrscheinlich die meisten Leute, die es hören, hören es wahrscheinlich irgendwie nebenbei, ja, weil es eben auch <lacht> natürlich auch eine Zeitgeschichte ist. Ähm, aber da waren jetzt auch mehrere Aspekte. Das eine ist, was du sagst, es, also Burnout ist so ein schleichender Prozess, ne, das mhm. nicht sofort war, sondern nämlich tendenziell wahrscheinlich eher erst dann war, wenn es zu spät ist. Oder wenn ich das Glück habe, rechtzeitig an Leute wie dich zu geraten, die einen dann schon mal auf die Muster irgendwie hinweisen und sagen, pass mhm. mal auf, da, da geht was yeah. ja Und dieses Thema Schweigen aushalten, finde ich auch super spannend. Ähm, da fällt mir ein Experiment ein, das mal gemacht worden ist, das habe ich auch auf einem anderen Podcast gehört, da haben sie Leute in einen, also haben, haben Leute zu zwei Terminen zu einer Studie geholt. Beim ersten Termin haben sie sie irgendwie Fragebögen ausfüllen lassen und haben ihnen so ein Gerät vorgestellt, mit dem sie sich selber so Stromschocks geben konnten. Mhm. Und äh, dann sollten sie sich einmal damit schocken und dann, dann war es auch in Ordnung. So, und dann sind sie zum zweiten Termin gekommen Offiziell hingen die Termine natürlich überhaupt nicht miteinander zusammen. Und äh, der, beim zweiten Termin haben sie die Leute in einen Raum geführt und haben denen gesagt, das ist ein komplett leerer Raum. Ähm, da steht ein Stuhl und ein Tisch drin, mehr nicht. Und ähm, da sind sie jetzt für eine gewisse Zeit allein drin. Und äh, wir gucken mal, wie das so auf sie wirkt. Und dann hatten sie aber die Leute ein bisschen angeflunkert, weil auf dem Tisch lag dieses Gerät zum Selberschocken. Und dann haben sie, haben sie per Video geguckt, äh, wie oft schocken die Leute sich selber in einer Viertelstunde. Also die waren eine Viertelstunde in einem leeren Raum, nur mit diesem Gerät. Ja. Und die wenigsten konnten wirklich diese Langeweile aushalten, ohne dass sie sich geschockt hätten. Das heißt, ja. die meisten haben sich Schmerzen zugefügt aktiv. Also das war ihnen lieber, als Langeweile auszuhalten. Ja. Ja. Und das, finde ich, äh, zeigt so, wie... Wie weit wir da schon sind, ne, von der von der Gesellschaft her. Ja. Ne? Vor allem weil Langeweile ja also auch Quelle von Kreativität ist oder sein kann. Ja. Also. ja.
1: Also die Stille kann ja einfach auch ein wahnsinniges Geschenk sein. Ne? Aber ich habe das auch erst lernen müssen wieder. Ja? Ja. Ich habe hab das schon immer auch sehr geliebt, so draußen in der Natur zu sein und so abschalten zu können. Das ist mir auch immer gelungen. Aber äh, ich war auch über meine Grenzen, bin auch über meine Grenzen gegangen und musste dann wirklich dieses Stillsein äh, wirklich auch lernen erst wieder. Und ich habe das dann so genossen. Also ich habe wirklich stille Retreats gemacht. Ich habe Schweigeretreats gemacht, weil ich einfach mich so in diese Stille wohlgefühlt hat man nichts reden zu müssen ja und auch nicht äh, in Kommunikation man nicht gehen zu müssen weil ich war ja auch ständig mit Menschen zusammen ne? und wir neigen ja immer dazu wenn einer was erzählt ist ja oft schwer, den ausreden zu lassen, weil wir wir wollen ja immer schnell was anderes drüber stülpen, noch, weil ich ja, bin ja so schlau, ne? ich habe ja so viele ja. tolle Ideen, womit wir dir vielleicht auch helfen können, was der aber gar nicht wissen will. Ne? Und also da das machen wir ja zu gerne. Ne? Und also das habe ich gelernt in der Zeit, wirklich den Menschen auch zuzuhören und die einfach ausreden zu lassen, weil es, es ist ein ganz großer Redebedarf da und gerade wenn man auch so in dem Burnout ist, oftmals ist es tatsächlich so, dass die Menschen selber selten darauf kommen, dass sie Burnout oder da drin sind. Ja? Mhm. es ist wirklich dann schon in, äh, sie kommen oftmals wirklich in eine, ich sag mal, Stufe 8 von zehn, da merken sie dann vielleicht mal okay. Ja, da ist jetzt, weil, weil sie keine Kraft mehr haben, sie können nicht mehr schlafen und sie, sie wollen auch nicht mehr aufstehen früh. Dann merken sie, oh, hier passiert jetzt wirklich was, also mir geht es gar nicht gut. Oftmals wird es dann wirklich von außen, Mensch, du hast dich so verändert, ja, man sieht dich gar nicht mehr, ja. Oder du kriegst so andere, ja, du musst dich hinten anreihen, wie meine Familie auch, um mich sehen zu können, ne? also das, ist, das sind dann solche, wo man dann vielleicht sagen kann, hey, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist, ja, wir können uns nicht mehr sehen, du bist nur noch an arbeiten. Das sind meistens in dieser Vorwurfsschiene, was demjenigen dann aber auch wieder nicht mehr hilft. Ne? Also das ist auch so, wo man mit mit Samthandschuhen rangehen sollte und immer erst mal gucken, vielleicht beobachten oder mit Fragen auf denjenigen zukommen. Wie geht's dir? Oder wie sieht denn dein Tag aus? Erzähl mir doch mal, was machst du denn, wenn wir uns nicht mehr sehen können? Ja, Was machst du denn da jetzt die ganze Zeit? Was nimmt diesen Platz ein, wo wir uns sonst immer getroffen haben? Was ist denn da jetzt da? Ja? Also in dieser Art und Weise versuchen, ähm, ihn ein bisschen so aus der Gedankenreserve zu holen, dass er wirklich mal reinspült, was an dessen Stelle gekommen ist, anstelle der, des Ausruhens, des Entspannens des Lebens einfach auch mal so ein bisschen, ne?
0: Ja. Genau, weil die Vorwürfe hat er im Zweifel schon mal gehört und hat sich da schon seine Verteidigungsstrategie zurechtgelegt. Ne, und die reagiert. sagt er sich ja
1: selber genug. Ne? Der irgendwo, der wer weiß, wie er mit sich selber auch redet. Ne? Er macht sich bestimmt auch viel nieder oder was auch immer. Ja, passiert auch und genau. ja. Also es brauche dann eigentlich mehr Vorwürfe, Ratschläge sind alles Dinge, die man dann in dem Moment nicht mehr braucht. Da braucht man wirklich so so wieder. Den Arm umlegen ne? und dann ja. so, ich komme mal mit dir ins Gespräch. Ne? Wir einfach mal ganz cool und locker.
0: Ja. Genau. Einfach mal zuhören ne? und ähm, mhm. ja, darauf achten, was, was bei dem so los ist. Und
1: Interesse zeigen für das Leben, das jetzt gerade bei dem passiert, was da gerade stattfindet. Ne? Wenn man merkt, der verändert sich, der Mensch. Ne?
0: Du hast ja. ja auch gesagt, dass es so ein schleichender Prozess ist. Ähm, und dass du dann, das würde bei mir zu der Vermutung führen, dass die Dunkelziffer dann ja auch relativ hoch ist, so an Burnout-potenziell Erkrankten möglicherweise. Ja. Also, oder wie, wie sehen denn da so generell die, die Zahlen aus, die, die du so kennst? hast? Ja. So also
1: gut, die Dunkelziffer kenne ich jetzt tatsächlich nicht, weil sie ist ja, ja dunkel. Ist so schlimm, genau, <lacht>
0: aber die, wir mal die, aber dunkel, die ist die auf die jeden Fall... Ich glaub, die also Hälfte äh, ist auch schon schlimm genug.
1: Genau, ja, ja, das, wär, das ist es auch. Und ähm, Aber generell ist es so, dass sie wirklich tatsächlich sehr hoch ist. Allerdings ist sie nicht mehr so hoch wie vielleicht noch vor 20 Jahren, als es so anfing, dass die Menschen wirklich sich, also als dieses Burnout-Syndrom dann hochkam und auch benannt wurde. Ähm, da wurden die Menschen dann mit einmal mutiger, sich auch zu äußern, weil sonst ansonsten war ja so immer, äh, naja, wer jetzt Burnout hat oder wer so schwach sich zeigt, ne, das wurde ja alles immer so ein bisschen mit vorgehalten, an. der braucht einen Psychiater oder wie auch immer, ne? man durfte das ja nicht so richtig, ne? man ist ja dann irgendwo immer gleich in eine Schublade abgelegt worden und da seit dem Begriff, man kann dem eigentlich wirklich sehr, sehr dankbar äh, sein, ähm, leider, mir fällt gerade nicht einen, wer ihn auf den Markt gebracht hat, ich hatte es beim letzten, hatte ich es noch, aber im Moment gerade ist es weg, mhm. dass dieser dieses Wort entstanden ist, so dass die Menschen sich wirklich mal gefragt haben, hey, mir geht es ja genauso, wie da drin beschrieben wird. Ja, Ich habe das alles schon durch oder ich bin gerade da und da. Auch wenn schon endlich ist da mal jemand, der sagt, das ist eine Krankheit oder es war ein Kampf, das als Krankheit äh, anzu, anzusehen. Ne? Weil früher war es ja wirklich so, konnte man die Krankheiten an sichtbaren Symptomen mit Virenerkrankungen und so weiter, ne? wenn man zurückgehen in die Pest, die waren sichtbar. Aber Burnout ist halt nicht sichtbar. Ne? Und das ist das, was die, die Krankheit so gefährlich macht und du hattest mich jetzt nach äh, Zahlen gefragt, ich habe da auch mal welche rausgesucht, also von einer Studie von der Statistiker zum Beispiel, da sagt die AOK, dass 2018 durchschnittlich 5,7 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1000 Mitglieder äh, an einer Burnout-Diagnose ermittelt wurden oder erkrankt wurden, ja? okay. Und das, die sagen, die Diagnosehäufigkeit wurde damit in den letzten Jahrzehnten um ein dreifaches äh, angehoben. Also ist dadurch gestiegen, ja? in den letzten. Wenn man sich mal überlegt, letzten Jahrzehnt eine dreifache Steigerung und was uns im Prinzip auch ähm, von dem Krankheitsvolumen her, also wie lange jemand auch krank ist, ähm, hat sich dadurch auch wahnsinnig erhöht. Wenn man jetzt hört, 2005, nur damit man auch mal einen Vergleich hat, waren es noch 13,9 Krankheitstage und 2018 waren es 120,5 Arbeitskrankheitstage äh, in Unfähigkeit.
0: Den, den, die, letzte, ja. die letzte Zahl nochmal, wie viel?
1: 120,5 im Vergleich, also 2018, 120,5, 2005, 13,9 Krankheitstage. Ja?
0: Okay, ja. Ähm, also genau, das, ist das, schon, das wenn man das
1: zusammen kumuliert, äh, kumuliert nachher, auf alle gesetzlich Versicherten machen das insgesamt 3,9 Millionen Krankheitstage aus. Also wenn man das nimmt, das ist dann schon richtig heavy. Und da sind jetzt 176.000 burnout erkrankte berechnet worden, ja, gegenübergestellt worden. Also das ist schon heftig. Und dazu ist dann wirklich auch, dass die höchste Zahl von der Berufsgruppe bei den Führungskräften liegt, auch im Verkauf. Ja, Also tatsächlich auch der Verkauf ist dann mit drin und dann auch der, das Dialogmarketing oder auch Altenpflege. Ja. Das sind wirklich die äh, am meisten gefährdetsten und am meisten mit Burnout belasteten Berufsgruppen.
0: Na, und Lehrer, oder?
1: Lehrer kommen dann auch. Ja, es ist, manchmal sind die Abstände gar nicht mehr so kurz. Ich kann jetzt gerade nur das, was ich hier von der AOK ja. mal mir rausgesucht hatte. Ne? und aber Lehrer auf jeden Fall auch ja, ja. aber mittlerweile ist ja so wir können es ja gar nicht mehr wirklich festmachen auf eine ähm, weil es wirklich jeden betreffen kann selbst in der Familie ne wer wer zu Hause ist und ähm, egal ähm, es kann jedem passieren. Ne? Familie ist ja auch wirklich ein Job und wenn du dann noch Pflege äh, pflegen musst zu Hause oder du hast zwei, drei Kinder und musst vielleicht arbeiten und du bist halt äh, psychisch nicht so stabil, weil du es vielleicht nicht mitgekriegt hast, dann kannst du auch zu Hause an Burnout erkranken und dann ist dir dort auch alles zu
0: viel. Auf jeden Fall. Also, das,
1: von daher kann man da gar keinen Unterschied machen und sollten wir auch nicht. Ne? Also, weil wirklich jeder Mensch ja so eine zarte Seele hat, die einfach auch nur Frieden möchte, sag hm. ich mal
0: so. Ne? Ja, klar. Und also, ne, natürlich kann das überall passieren. Ne? Es gibt eben, aber es gibt eben Risikoberufe, wo das Risiko eben größer ist. Ja. Ich glaube, das, das mhm. ist was, was man, was man festhalten kann. Und wie du ja auch schon äh, am Anfang gesagt hast, ne, dieses äh, Modell von, ja, man, man ist schwach, wenn man es ins Burnout geht, dass das einfach nicht den Tatsachen entspricht, sondern ja. ne, das hat nichts irgendwie mit zart Seite zu tun oder ähnliches, sondern das, dann ist einfach zu schnell zu viel los. Ne? Ja, also, ja. Im Wesentlichen. Und ich glaube, was
1: auch... Entschuldige. Genau, ich möchte mal. noch
0: kurz zu den Zahlen was sagen, ja. weil ich glaube, das ist äh, noch mal wichtig zur Einordnung.
1: Mhm.
0: Ähm, weil am Anfang klang das so ein bisschen, naja, 5,7 5, Unfähigkeitsfälle auf äh, 100.000 Mitglieder. Mhm. klingt erstmal nicht wahnsinnig viel. Oder auf 1.000 Mitglieder war es, glaube ich. Auf 1.000 Mitglieder, das genau. Das klingt erstmal nicht wahnsinnig viel. Aber dann eben, ne, wenn man diese Krankheitstage nimmt, ne, das ist dann natürlich eine andere Dimension. Ja. weil Natürlich, ähm, ne, von, okay, von 1000 Mitgliedern werden eben 5,7 dann krank, so verstehe mhm. ich äh, diese, diese Statistik. Ja. Ähm, aber sie fallen dann eben entsprechend auch sehr, sehr lange aus. Mhm. Und äh, das war dann ja nur auch von einer Kasse. Und wenn man dann eben genau. alle Kassen geht, dass dann eben die Fälle auch äh, mehr sind. Äh, ja. das, das ist dann schon ein, ein Riesenpunkt. Und ich sage mal, bevor man ins Burnout geht, häufig, gab es ja vorher dann auch schon andere Symptome, ne? dass man irgendwie vielleicht auch mal krank zur Arbeit gegangen ist. Äh, ne? Das, zeigen das auch kommt
1: Menschen. oftmals noch dazu, ne? dass äh, die ja. Menschen, die das noch nicht äh, für sich noch nicht äh, festgemacht haben, dass sie da wirklich zu Hause bleiben ja. dürfen, weil sie sich oftmals auch nicht trauen, ja. äh, gehen auf die Arbeit und können gar nicht das leisten, was gefordert ist. Ja? Also da ist dann auch wieder so, ein, so eine, zwei wie sagt man, zweischneidrige Schwert. Ne? bringt im Prinzip dem Unternehmen auch nicht viel und der äh, Arbeitskraft oder dem Mitarbeiter in dem Moment bringt schadet es eher noch, ne? dass, er noch. Weil er sieht sich, dass er nicht leistungsfähig ist. Das ist das eine, möchte am liebsten zu Hause bleiben, traut sich aber nicht, weil er Angst hat, vielleicht seinen Job zu verlieren oder kein Geld mehr zu bekommen oder wie auch immer die Ängste da sind. Das sind meistens die Gründe. Also kenne ich ganz viele Beispiele, dass genau das die Gründe sind, diese Angst vor der Existenz. Dass ja. sie dann nicht sagen, ich bin krank ja und ich bleibe jetzt zu Hause, ich mache mich jetzt gesund und dann komme ich gesund wieder. Sondern die haben tatsächlich Angst. Ne? Mhm. Und da kommt dann halt, äh, sage ich mal, ähm, wäre es einfach schön, wenn die Menschen immer ähm, sich Hilfe suchen würden, könnten, dürfen ja. Also sie dürfen es auf jeden Fall. Ne? Und ich sage immer, wer sich Hilfe sucht, der hat alles verstanden bis jetzt. Ja. ja Also das ist so mein Ding, weil wer äh, es entweder noch nicht sieht oder sich keine Hilfe bewusst nicht sucht, da fehlt noch mehr zum Verständnis dann einfach auch, ne? was, ja. was so eine Krankheit auch ist.
0: Ja. Krankheitseinsicht ist ja immer der erste Schritt sozusagen. Ne? Ja. Du hast die Angst angesprochen, das ist glaube ich auch was, was uns von, von außen erstmal so, so indoktriniert worden ist, was wir dann selber für uns annehmen, ne? du, du musst deine Existenz halten, du musst Geld verdienen, du musst äh, in deinem vernünftigen Job bleiben, ja? keine Experimente, ja, ne? mach bloß nicht, was du willst, sondern sorg ja dafür, dass immer Geld reinkommt, dann geht es mhm. dir gut. Und ich glaube, was da auch so eine Rolle spielt, sind, oder das ist jetzt mal eine Vermutung, aber sind so diese inneren Antreiber, die man die man auch noch so ich, hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das von außen ist das eine, ne? weil wir vieles auch in uns so konditioniert haben und das, dann das so, wie wir mit uns selber auch sprechen, was wir uns selber auferlegen, ja? ja, Welchen Druck wir uns selber machen und ich glaube, das kennt jeder von sich. Ähm, dass man sich da wirklich antreibt und manche übertreiben das dann auch. Ne? So sei und, stark,
0: sei perfekt. Genau, Mach genau. Ne? Ja, so genau.
1: Was. Ja, alles. Ne? Also da gibt es ja, da kann ja jeder selber mal gucken, äh, was. Wie redest du mit dir, wenn du etwas nicht geschafft hast, ja. Ja, was du dir vorgenommen hast? Wie redest du da mit dir? Ne? und äh, manche, also es ist wirklich, das, das schnallen an die Ohren ja. was, was da so kommt, aber ja, das ist äh, je nachdem, wie auch jeder aufgewachsen ist und wie, wie dort gesprochen wurde oder so ne? und was man so mitnimmt auch, egal wo man in welchen Kreisen man ist in welchem Umfeld ne? ja. Ja. also diese eigenen Antreiber das muss ich mal dazu sagen Stress ist ja im Prinzip ähm, wirklich auch ein eigengemachtes Ding, ja, ja. Weil es sagt ja niemand zu dir, mach dir jetzt Stress. Kommt ja niemand. ja Und es steht auch nirgendwo, dass du dir Stress machen sollst. ja. Deswegen ist das schon auch ein sehr individuelles Ding. ja. Und genau mit diesen Dingen wie ich mich antreibe, welche Ansprüche ich an mich habe oder auch an das Leben. Ne? Je mehr ich möchte materiell, desto mehr muss ich arbeiten, um mir diesen Luxus auch stetig leisten zu können. Das ist ein ganz großer Stressfaktor zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist aber Stress auch etwas Positives. Das will ich auch mal betonen. ja, ja? Weil wir brauchen diesen Stress, genauso auch die Angst. Die kann total positiv sein, ja? dass sie uns nicht stehen lässt, sondern dass sie dadurch, sie treibt uns vorwärts, dass wir eben diese Angst nicht, dass die Angst sich nicht bewahrheitet, die wir sonst, also diese Befürchtung, ja? also wir werden immer in die Richtung gehen, damit das nicht passiert und dann können wir irgendwann sagen, okay, ich brauche mir jetzt darüber keine Angst mehr zu machen, weil ich das mir gerade selber vielleicht den Weg dafür geebnet habe, dass das nicht auftritt, diese Befürchtung, ja? also sich diese Fragen zu stellen und, 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 und auch der Stress, wenn er positiv ist, wie schön ist es, wenn ich sagen kann, okay, ich lade heute meine ganzen Freunde an. Oh Gott, oh Gott, denke ich im selben Moment, da ist das ganze Haus voll. Aber die Freude darüber, ja. Und was ich dann alles tun kann. Und klar, dann habe ich Stress, wenn man das jetzt alles mal da reinpackt in diesen Begriff Stress, ja. Aber ja. es ist doch auch was Freudiges, einzukaufen und dann mit dem, vielleicht mit ihnen zu oder, und, oder oder alleine äh, das vorzubereiten. Ich habe das immer geliebt, alles vorzubereiten, ja? Mal extra, ja, Und dass wir uns alle nur hinsetzen konnten und dann wird gequasselt und und was weiß ich und geschlemmt dabei, ja. Also das habe ich dann immer. Klar war es davor immer, aber es war immer eine Vorfreude. Und die, ich glaube, jeder, der am Theater, du machst ja auch Impro, hast du gesagt, da hat man auch so eine Aufregung, ne? Diese diese Lampenfieber. Das ist Total. auch Stress. Das ist positiver Stress, ne? Und da da merkt man aber, hey, ich lebe, mein Körper funktioniert. Und mein Blut fließt durch den Adern und es stockt nicht. Ne? Und das ist, das ist doch auch wieder was ganz Schönes. Dann, Eben, ne?
0: und, und ne, auch da, man braucht das auch äh, ein Stück weit. Ne? Also auch, auch diesen inneren Antrieb braucht man ja ein Stück weit. Und ne? das wird dann immer kritisch, wenn es zu viel des ja. ist. Ne? Also gerade beim Theater, ne, wenn ich äh, im Moment leider ja nicht wegen Corona, aber wenn ich sonst äh, hinter der Bühne ja. stehe und äh, ich weiß, gleich gehe ich durch den Vorhang mit meiner Gruppe und äh, wir stehen vor dem Publikum. Dann geht noch mal so dieser dieser Schauer über den Rücken und äh, dann weiß ich okay jetzt jetzt gilt's jetzt bin ich auch mit der vollen Aufmerksamkeit da ähm, weil wenn ich wenn ich mich vorm Auftritt langweile weiß ich ich bin schlecht also das mhm. das ist das, das wäre gar nicht gut wenn ich keinen Mann mhm. hätte genau oder? weil man
1: sich ja selber dadurch auch äh, vorwärts bringt ne
0: ja, ja. Ja, also ich merke
1: das auch, das ist ein schönes Beispiel auch mit deinem Teil. Ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich Kurse vorbereite, ich bin in der Vorbereitung der Kurse aufgeregter, wie wenn ich im Kurs bin. Dann fällt alles von mir ab und dann, dann läuft das einfach. Ja? Und davor bin ich dann oftmals so, Hasse das und hm, passt das so und geht das so, kannst du so? Ja, es geht alles so. Ja? Und wenn ich dann im Kurs bin, dann ist alles, ist alles ja. gut. Und da sind wir ja dann auch schon fast, sag ich mal so, bei der bei der, ähm Prävention, wie du auch gerade gesagt hast, wenn es zu viel wird. Ja. Und das ist ja auch das... Worauf wir achten sollten, dass wir das immer in Balance bekommen, ja, dass wir zwischen Anspannung und Entspannung wirklich auch äh, einen großen, gravierenden Unterschied machen und uns das auch gönnen. Ich glaube, das ist so das, was wir alle trainieren müssen und lernen mhm. jeden Tag aufs Neue, weil wir nie wissen, wie der Tag wird. Deswegen müssen wir es immer wieder äh, üben und lernen. Wir werden damit nie fertig. Braucht keiner denken, dass wir fertig ja. werden damit. Also das haben wir unser ganzes Leben damit sind wir auf der Welt gekommen und damit werden wir, glaube ich, auch gehen.
0: Also, ja. die Dinge so ins, ins richtige Verhältnis setzen. Ja. So ins, ins richtige Zeitverhältnis. Wie viel Zeit für das, wie viel Zeit für das. Und ja. den Tag neu, weil man eben nie, also ne, wenn man abends sich hinsetzt und sagt, oh, heute verstresse ich, dann gucke ich mal, wie ich morgen irgendwie mein, mein Konto mhm. wieder auffüllen kann, sozusagen. Mhm,
1: genau, genau. Also, da wirklich auch immer gucken, wie kann ich meinen Ausgleich schaffen. Ja. Und ich würde gerne noch zwei Übungen äh, erwähnen, die vielleicht schon mal so für den Anfang. Um mal so einen Tick zu bekommen, was Prävention sein kann, ja, gerne. Äh, würde ich gerne mal zwei Beispiele nennen, <lacht> wie man die ganz einfach äh, für sich im Alltag reinholen kann. Und zwar <lacht> einfach mal, wenn du deinen Kalender nimmst, ich hab, die Übung hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? aber ich finde die einfach so, äh, um es Bewusstsein zu bekommen als Einstieg, so prägnant, deswegen erwähne ich die jetzt hier nochmal, dass du wirklich deinen Kalender nimmst und die, äh, dir für deine Bereiche, die in deinem Leben da sind, ob das jetzt Beruf ist, Familie ist, Freizeit ist oder dein dein Hobby, egal. Diese Bereiche hast du ja irgendwie wahrscheinlich in deinem Termin festgehalten, in deinem Terminkalender. Und du nimmst dir dann wirklich für jeden Bereich eine Farbe und zeichnest in deinem Kalender jeden, jeden Bereich mit einer anderen Farbe. Und dann sieht man ganz schnell, welche Farbe leuchtet dann am allermeisten. Ja? Welche Farbe ist da und äh, total präsent. Vielleicht gibt es auch eine Farbe, die gar nicht da ist. Ja, Kann ja auch sein. Ne? Also kommt immer darauf an, wo, wo man gerade steht, welche Bereiche einem auch gerade wichtig sind. Ne? Also das kann man sich auch mal überlegen. Welcher Bereich ist mir jetzt im Moment gerade wichtig? Und dann sieht man, okay, wenn ich jetzt hier... Wenn wir ja beim Burnout sind oder äh, jetzt mal auf berufbezogenen Burnout auch, ja, dann sehe ich vielleicht, ich, ich bin zu viel am Arbeiten, ich bin zu viel im Büro oder sonst irgendwas. Ne? ich habe nur Termine, die alle mit der Arbeit zu tun haben. Wenn du natürlich Hobby und Arbeit verbunden hast, ist es wieder eine andere Sichtspunkte. Ja? Also, dass man das auch mal richtig versteht. Aber ähm, da kann man dann wirklich mal gucken, okay. Brauche ich das wirklich so? Ist das wirklich so mein Ding, was meine Bedürfnisse sind, dass ich ständig auf der Arbeit bin? Ja, oder, und dann, ich würde eher gucken, welche Bereiche sind am wenigsten da oder gar nicht. Und liegt mir wirklich daran, dass ich darin mehr investiere, mehr Zeit investiere und dann hole ich sie mir. Ja, so dass ich das wirklich ausgleiche vom einen zum anderen, von dem mehr, was ich habe, mache ich weniger und von dem, was ich weniger habe, mache ich mehr. Also das finde ich immer eine sehr, ähm, komme ich immer gut an bei den Leuten, wenn ich sage, guck mal, jetzt hier, das machen wir meistens dann im, im Coaching, hol mal ja. deinen Kalender vor und dann geht schon los und manche dann, puh, ne, die, die atmen dann ja. erstmal puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so, ja, und äh,
0: das, da das glaube ich, dass man da richtig erschrecken kann. Mann. Ja, es also ist ich... so
1: ungefähr wie wenn du zum Zahnarzt gehst und du kriegst diese Tablette, um Karies sichtbar zu machen, weißt ja. du? Und... <lacht> erschreckt sich auch jeder, so wie kann ich so aussehen oder so, ja, aber so ist das da auch, ja, und ja. weil man dann, das ist halt sichtbar, ne, und, und ja. die Leute brauchen was Sichtbares, ja. ja. Und das Zweite, was ich jeden auch immer mitgebe, wo ich sage, hey, mach dir erstmal noch keine so großen Gedanken darum, sondern schreib dir doch erstmal auf, was du einfach gerne machst und was möchtest du einfach mal wieder gerne machen oder was hast du dir schon so lange mal vor, auch das möchte ich unbedingt mal machen, ja? dann schreib dir darüber mal eine Liste und pin sie dir irgendwo hin und jeden Monat nimmst du dir ein oder zwei Dinge vor, die du wirklich dann auch ähm, dir erfüllst. Ja. Und dann wirst du merken, dass sich automatisch etwas verschiebt bei dir, weil du kommst in den Genuss, du kannst es wieder genießen, mal rauszugehen oder mal was für dich zu tun, Ja, ohne ständig in diesen ich muss, ich muss, ich muss.
0: Und also das, das ist, glaube ich, so ein Kernpunkt. Und vielleicht können wir das auch als, als Überleitung nehmen zu, ähm, zu dem Training, was du entwickelt hast. Mhm. Also dieses, diese Frage, was machst du gerne? Da kann mhm. ich mir vorstellen, dass das bei Leuten, die wirklich äh, im weit fortgeschrittenen Burnout sind, eine Frage ist, wo die richtig Schwierigkeiten haben, sie zu beantworten, oder? Das ist richtig, das können die nicht.
1: Das können die nicht. Die, die wissen vielleicht, ach ja, ich habe. die sagen dann eher, das habe ich früher mal gemacht. und so, ja. ne? Also dass, dass sie sagen, das habe ich früher gemacht, aber sie wissen jetzt gerade gar nicht, äh, ob, ob sie sich das im Moment überhaupt erlauben können oder ob das überhaupt noch da ist. Ja, Ob sie das immer noch so machen können. Und da kann man sie unterstützen zu sagen, hey, wollen wir das vielleicht mal zusammen wieder machen oder so, damit die überhaupt erstmal die Idee bekommen, dass man sich das jederzeit ja wiederholen kann. Ja? Bloß im Moment sind die, also wenn sie akut erkrankt, sind, ne? Also noch keine keine Therapie oder was erfolgt ist, dann können die soweit noch gar nicht denken. Das ist dann auch wirklich erstmal sowas für die Genesung, für diese Zeit, wo dann äh, Therapie angeht oder so, wo man damit arbeitet und so. Ne? Und dann sich trotzdem schon rechtzeitig diese Dinge reinholt, ja. Die, die, den Leuten oder die Erkrankten eben gut getan haben. Und das rechtzeitig hören, aber sie jetzt alleine da schon loszuschicken, das würde die überfordern. Ja. Ja, das würde sie vollkommen überfordern, weil sie das gar nicht verstehen, dass, dass das trotzdem auch funktionieren könnte, jetzt obwohl es mir so schlecht geht oder weil gerade die ganze Welt zusammengebrochen ist oder so. Sondern da muss man sie echt unterstützen und sagen, hey, wir tun heute nur mal das, was dir Spaß macht. Ja, und dann irgendwann hat er die Liste vielleicht alleine schon äh, fertiggestellt und fängt dann an, heute mache ich das und das. Das. Aber erst muss man sie mitnehmen da, ne, damit die sich nicht so alleine fühlen. Genau.
0: Ja, damit, damit sie nicht aufschreiben, was machen sie gerne arbeiten.
1: Genau, genau. Das, das kann, gut, wenn sie das machen, dann kann man ja auch mal gucken, okay, wir suchen mal jetzt etwas, was man nicht mit Arbeit zu tun hat, dass man das mehr und mehr wegnehmen, ne, dieses Arbeitthema. Ja, ich habe genau. mal
0: so eine kleine Comiczeichnung. Äh, da stand dann drauf, äh, und was machen Sie als Workaholic mit Ihrem Problem? Ich arbeite daran. <lacht> genau. Das war nicht zu dem Thema irgendwie ganz, ganz Und da,
1: da muss ich auch sagen, wir müssen an gar nichts arbeiten. Ja. Ne? Wir müssen, weil wir sind so okay, wie wir sind, äh, ist halt immer schwierig zu verstehen. Und Aber wir müssen im Prinzip nichts an uns arbeiten. Ne? <lacht> das sage ich jetzt. Mal. Aber äh, du fragst es jetzt auch nochmal nach meinem Training.
0: Genau. Da geht
1: es eben genau um diese Sachen und auch um dieses, um die Bedürfnisse. Was äh, möchte ich denn wirklich? Ja. Mhm. Und da gibt es so ein schönes Modell, die Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, ob dir die, die ja. was sagt, von Maslow. Ja? Ja. Und der hat es ganz gut äh, mal so zusammengefasst wo es im Prinzip um fünf verschiedene Stufen, ich würde noch eine draufsetzen, oder das hat auch die Vera Birkenbeer gemacht, die hat, glaube ich, auch noch eins draufgesetzt. Okay. Das war im Prinzip beim ersten, aber beim Grundbedürfnis wie Essen und Trinken, ja, und dann die Sicherheit, Geborgenheit geht dann bis hoch, Genau, Sicherheitsbedürfnisse
0: sind sowas wie Geld, äh, Auskommen, Dach über dem Kopf und sowas. Essen,
1: Trinken, Luft, Atmung, ne? Haus, Dach über dem Kopf, genau. Ne? Genau,
0: also Essen, Essen, Trinken ist ja Grundbedürfnis noch, aber Sicherheitsbedürfnis ist dann schon Geld und sowas. Genau,
1: das ist Sicherheitsbedürfnis. Beide, dann. Genau,
0: das ist genau. Ja. Ähm, dritte, die zweite Stufe. Genau. Und
1: Magst
0: du die Dritte noch wissen? Ja, ich, über, ich überlege gerade, ob ja, das. Das waren die sozialen
1: Bedürfnisse und die Zugehörigkeit oder Akzeptanz, auch Gruppenzugehörigkeit mhm. oder, weil das brauchen wir einfach auch, ne? das, ähm, ich, ja, das, das hilft uns einfach, unsere Bedürfnisse dazu erfüllen, weil wir sind nun mal soziale Wesen auch, ne, mhm. weil sonst würde es. Uns glaube ich nur in einer Ausfertigung geben. Ne?
0: Genau. dann gab es Anerkennungsbedürfnisse und äh, dann Selbstaktualisierung, glaube ich. Ne? Oh. Genau,
1: die Ich-Bedürfnisse, also Start, Status und so weiter. Ne? Und äh, dann gibt es noch die Selbsttranszendenz, wo man dann im Prinzip schon weiter ist, dass man nicht mehr bewertet und so weiter. Ne? Und das sind diese Kategorien. Und äh, da geht es im Prinzip in meinem Training auch darum, dass wir das uns nochmal ganz bewusst machen. Wo stehe ich gerade? Mhm. ja, also auch nochmal diese Bereiche uns angucken, wo stehe ich gerade und wo ist vielleicht eine Disbalance drin oder was wünsche ich mir auch, ja? was wünsche ich mir da gerade, weil gerade wenn ein Bedürfnis nicht beachtet wird, das wünscht man sich ja dann meistens auch, dass es niederkommt oder dass es mehr Beachtung geschenkt wird, ja, und mhm. da gehen wir im Prinzip rein, egal ähm, jetzt, ob du auch arbeitest, also oder ob du selbstständig bist, ähm, da machen wir im Prinzip in diesem systemischen Achtsamkeitstraining ähm, geht es ganz gezielt um dein eigenes Innenleben auch, ja? mhm. aber auch um deine Präsenz nach draußen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist im Prinzip ein ganz großer Unterschied zwischen dem normalen Achtsamkeitstraining, was wir so über die Krankenkasse, den Kurs da buchen können von John kabat ähm, hat in dem Moment so viel zu tun, dass wir einfach in dieser Zeit, in dem Training alles sehr achtsam machen, unser Tun, unser Denken, unser Handeln. Und da führe ich die Menschen hin, dass sie ihr Denken achtsam durchleuchten ihre Bedürfnisse, sich wirklich achtsam mal zuwenden auch, ja, also da gibt es auch verschiedene äh, Methoden, die ich anwende also die, das erste, wie gesagt was sind meine Bedürfnisse wirklich und wie kann ich äh, für mich sorgen, trotz hoher Anspannung oder tr trotz hoher Anforderungen ja, wie kann ich es trotzdem schaffen äh, dort in meiner Balance zu bleiben oder meine Balance jetzt auch wiederzuholen, wenn sie gerade eben mal nicht da ist, ja dann gibt es auch ein weiteres Thema, also ich und meine Kommunikation. Also da geht es um systemische Tools wie mein inneres Team, ne? worüber wir vorhin schon den ja. Antreiber und so weiter. Und meine eigene Kommunikation, wie ich selber mit mir spreche, wer ist in meinem Team? Und wer ist noch draußen im Team? Also mein inneres Team und dann das Draußen-Team. Und wie rede ich da? Ne? Weil oftmals wird es ja sehr gut gespielt, also sich dem auch mal klar zu machen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man Unternehmer ist oder man, man hat Verantwortung für Mitarbeiter. Weil genau das wird ja zurückgespiegelt. So wie du über dich denkst, so sprichst du. Und diese Sprache bringst du nach außen und so kommst du dir auch entgegen. Ne? Also das wird auch nochmal, weil Kommunikation heutzutage hat einen ganz anderen Stellenwert wie vor 10, 15 Jahren noch. Noch, ne? Und ja, und dann nehme ich halt dann auch noch äh, systemische Strukturaufstellungen mit rein, wo wir im Prinzip ganz spezifische Themen, die die Teilnehmer da mitbringen können, aufstellen und da auch zur Lösung bringen, weil eine systemische Strukturaufstellung hat immer eine Lösung ähm, also gerade auch für den, der aufstellt, ne, weil er sich halt sein Bild dafür äh, dann auch schafft, sag ich mal. Und ähm, ja, dann schauen wir uns auch mal diese ganzen Dynamiken im Umfeld auch an. So was ist denn da gerade auch, wenn ich mit Teams zusammenarbeite? Ne? Also Gruppendynamiken wenn ich in einer Gruppe bin, was passiert oder die Stellung in der Gruppe. Ne? Das macht sich ja auch ganz schnell bewusst und ist es meine Position auch in der Gruppe? Fühle ich mich da wirklich wohl oder liege ich vielleicht mit meinen ganzen schönen Talenten brach und mache dann halt immer dieselbe monotone Arbeit und ich werde gar nicht gefragt, ja, weil ich einfach aber so vielleicht nach diesem Muster eingestellt wurde. Also das gucken wir uns auch nochmal ganz genau an, wo stehe ich auch in der Firma, wenn ich jetzt arbeite und ist das meine Position sind das meine Arbeiten, für die ich eingestellt wurde, und sind das auch meine Arbeiten, wo meine, wo meine Fähigkeiten sitzen? Ja? Oder wird da irgendwas untergebuddelt? Und viele, die diesen Punkt auch beleuchten, die merken dann an sich selber auch, wenn sie jetzt ein Unternehmen zum Beispiel führen, tue ich denn überhaupt die Arbeiten, die mir zustehen? Ja. Ja, oder muss ich mich mit hunderttausend anderen Arbeiten befassen, die aber gar nicht meinem Profil entsprechen, was wirklich meine Aufgabe als, sage ich mal, als Führungskraft jetzt ist? Ne? Ja. Und so machen wir so eine Win-Win-Chance. Ja, und, und das wird oftmals sehr, sehr äh, erhellend. Ne? Und dann halt ein ganz großes Thema, immer wieder die Balance zwischen allen auch
0: zu ja. finden. Ne? So nach dem Mod, also es, gerade so die letzten Aspekte klangen so für mich so, ich renne doch die ganze Zeit vorwärts. Ja, aber du bist im Hamsterrad, mein Freund. Mm -hmm. so, Absolut, ne? also, genau. Ja, aber ich komme nicht vom Fleck. Ja, du bist ja, ja auch vom Hamsterrad. Also, komm ich komme nicht mehr, mehr
1: vom Fleck. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll, aber ich renne doch immer schon. Genau. So, ne? ganz, genau. ganz, ganz genau. wenn man
0: dann das. da die Position angucken kann, ja. so, ne? Aus der, in der Aufstellung zum Beispiel ja. oder so, und dann ja. merkt, was da eigentlich passiert, äh, ja. hat man wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Genau, und,
1: und auch mal die anderen Systemmitglieder reden lassen, ne? wenn man gerade in einer Aufstellung, die dürfen ja dann reden, obwohl sie jetzt nicht leibhaftig da sind, aber durch die äh, Repräsentanten ne und äh, das macht dann nochmal ein ganz anderes, macht einfach ganz was anderes nochmal mit 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 den Teilnehmern auch so ne und mit demjenigen, der sein Thema aufgestellt hat, weil der mal die Perspektive gewechselt bekommt, ne? ja. also ohne dass er was dazu beiträgt, ja.
0: Genau. Also vielleicht auch nochmal für für die Leute, die den Aufstellungen jetzt nichts sagen. Man kann sich das so vorstellen, dass eine Gruppe quasi nach den Vorgaben des Aufstellenden, also des desjenigen, der das Problem hat, der die oder der die mhm. Herausforderung hat. Ähm, die, die Leute äh, aufstellt, so wie, die, wie das Beziehungsgeflecht quasi zueinander steht, ungefähr genau. Raum.
1: Er, er sucht sich die Leute, die er braucht für sein Echt? Thema, ne, die aktuell ja. sind, sucht er sich raus und die führt er dann auch auf den Platz, genau da, wo er sie haben will. Und dann treten die schon in Interaktion alleine dadurch, dass sie sich näher kommen oder weiterstehen und das wird dann abgefragt. So, genau.
0: ne? Und das erstaunlich ist, das kann ich aus der Stellvertreterperspektive sagen, ich habe nämlich neulich bei meiner Cousine Grüße an Claudia an dieser Stelle, Ein, äh, als Stellvertreter mal mitgewirkt. Und äh, sie hat äh, mit einer Kollegin zusammen, bietet sie eben solche Aufstellungen an. Und äh, wir haben dann das... Äh, die Herausforderung von äh, jemand anderem dann aufgestellt und äh, allein durch die Position, die man als Stellvertreter dann einnimmt, äh, kriegt man diese Gefühlslage und äh, ja. kann das dann verbalisieren und das ist dann schon ein großer, Ge also das und das, also durch das gesamte System kommt dann eben dieser große Erkenntnisgewinn für die aufstellende Person. Ja, ähm, absolut. Auch da, also für die Repräsentanten die auch. Ne? Ja. ja. Ja, also jeder nimmt da immer
1: was mit. Ne? Ja. Und nun mal so, dass wir das, was es einfach auch mit erwähnt, man geht als Stellver äh, äh, ja, als Repräsentant, geht man trotzdem immer clean wieder raus, weil man dann einfach wieder aus dieser Rolle rausgeführt wird. Also mit ganz bestimmten, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erfahren, nicht, dass die Leute dann denken, die nehmen das jetzt ständig mit, diese Geschichte ja. oder so. Ne? Genau,
0: ja. Also man
1: ist wieder Herr seiner eigenen Sinne dann.
0: dann genau. Also große Empfehlung äh, an die Hörer, äh, wenn ihr mal die Chance habt, irgendwo als Stellvertreter zu, zu fungieren, macht das mal, man, man nimmt da immer was, was mhm, Interessantes Absolut. Ab. Also, ja, kann
1: ja. Empfehlen.
0: also was ich jetzt an, von deinem Training her verstanden habe, ist, ähm, dass du quasi so, so den, den Weg langsam gehst von innen nach außen. Also dass, mhm. dass du quasi guckst, okay, was sind deine Bedürfnisse, aber auch eben, und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zum normalen Achtsamkeitstraining, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, mhm. dass du diesen Blick ans Umfeld auch nochmal äh, noch ja. nimmst und guckst, okay, welche Möglichkeiten hast du denn überhaupt? Ne? Also ich glaube, gerade so in diesen Corona-Zeiten, ähm, ich habe mal so ein, so ein Homeoffice-Training-Webinar äh, äh, oder Online-Seminar gemacht, ähm, da ging es dann auch ganz oft darum, so, naja, ich habe Kinder zu Hause, ich muss hier parallel noch Homeoffice, Homeschooling machen, mhm. ne, ich drehe am Rad, was soll ich denn da noch alles? Mhm. Und ähm, da dann eben, und wenn man da dann die Patentlösung rausholt und sagt, ja, so und so musst du es machen und du musst einfach nur mit deinen Kindern reden, so, ja, nee, die sind dazu zu klein oder so, ne? Ja, also ja, ich glaub, ganz du, genau. so, 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 also mit dieser systemischen Perspektive kann man da dann genauere Lösungen finden wahrscheinlich. Da ne? kann man
1: filigraner arbeiten, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ähm, ich will, muss noch mal sagen, so, das Achtsamkeitstraining, was wir wie gesagt kennen als äh, zehn wochen oder 8-Wochen-Training, mhm. was man über die Krankenkasse bekommt, da, da geht es wirklich rein, ähm, sage ich mal, jetzt um Meditation ne und mhm. um, um andere Dinge. Also wirklich sich damit anzufreunden auch mal mit dieser Achtsamkeit. Was heißt das überhaupt so? Ne? Und äh, in meinem Training, sage ich mal, nehmen wir... Diesen Kontext des achtsamen Seins in dieses Training mit hinein und da mischen wir im Prinzip die ganzen systemischen Tools mit hinein, diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses Wachstum, die Schulung, die Möglichkeiten, was wir dadurch auch bekommen. Und das passiert alles unter einem achtsamen Kontext. Das heißt, dass der Rahmen auch so gestaltet ist, der äußerliche Rahmen und dann aber auch, wenn du merkst, selber jetzt, okay, ich will hier nicht weitergehen, dann ist ist das auch okay, ja, also wir müssen da jetzt auch nicht irgendwie mit Gewalt irgendwas erreichen wollen, das auf keinen Fall, ja, sondern sei jetzt mehr... achtsam.
0: genau,
1: genau, nein, so also darum geht es nicht, da haben wir dann wieder genau diese Spirale, ne, dass wir uns wieder schön konditionieren, was wir ja nicht wollen, oder das wenigstens loswerden, ein bisschen mehr, äh, sondern wirklich, darum geht es, sei achtsam mit dir, auch während dieses Trainings, ja, und das ist äh, so der Hintergrund dabei, dass du selber bestimmt Ne? Es sind, äh, wie gesagt, diese Module helfen immer, aber wenn du merkst, hier da es gerade nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Und da stehst du dann gerade. Und das ist so dein der Ansatzpunkt. Vielleicht ist genau das der Weg, wo dir alle Türen öffnen. Ja. Und nichtsdestotrotz ist ja auch die die Nachbetreuung dann eben da, dass man im Nachhinein auch, weil so ein Training stoß, stößt oft äh, ja erstmal ein Thema an oder mehrere. Ne? Mhm. Und ähm, dann braucht man einfach im Nachhinein oftmals noch äh, eine Begleitung, ne? weil man gar nicht weiß, was passiert gerade vielleicht, ne? Und man ist sich unsicher, man ist verwirrt und so. Ne? Und, und es arbeitet ja immer nach so, so ein Training, noch lange Zeit. Und da ist immer noch die äh, Möglichkeit für äh, Coaching-Begleitung oder überhaupt Begleitung noch gegeben. Und deswegen gibt es auch zwei Module, dass du im Prinzip dann nochmal nach einem halben Jahr teilnehmen kannst, wo wieder andere ähm, Bereiche oder, oder andere ähm, Module angewandt werden, ja, wo du dich aber selber noch mal so ein bisschen auf den Prüfstein auch stellen kannst und sagen, hey, was habe ich denn schon alles geschafft? Und genau unter dem Aspekt kommen wir dann auch wieder zusammen. Wir sammeln die Erfolge ein. ja, Und mhm. dann können wir von da aus wieder weitergehen. Ne? Also das ist so, ein, da läuft es wirklich, sage ich mal, im Fluss immer wieder und so entwickelst du dich weiter und weiter und weiter. Ne?
0: Ja, ja. Ja, schöner schöner Gedanke, schönes Konzept auch. Mhm. Also Gratulation dazu auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, wenn ich mir jetzt aber die Frage stelle, ich ja, habe jetzt irgendwie das gehört heute uns uns äh, hab uns beiden zugehört und mhm. äh, merk so ja da sollte ich vielleicht mal drauf gucken. Kann ich jetzt als Privatperson dazustoßen oder bietest du das Unternehmen an? Was ist so der Kontext und, und äh, wann und wie f, äh, findet man dich sozusagen?
1: Genau, also es ist jetzt, ähm, wenn du als Privatperson teilnehmen willst, super gerne, sehr herzlich willkommen, weil es ist für mich jetzt auch nicht so strikt festgelegt. Ich spreche einfach alle Menschen an, die merken, dass da irgendwie gerade äh, sehr viel Unruhe vielleicht da ist, dass sie vielleicht unter sehr viel Stimme Stress gerade leiden mehr, wie gesagt, wenn du jetzt, ich sag wir sind alle eine Führungskraft. Ne? Wir führen ja irgendwo alle was. Und wenn wir unser eigenes Leben managen, aber du bist eine Führungskraft, deswegen spreche ich hier, wenn ich von Führungskraft spreche, wirklich von jedem. Natürlich, wenn die äh, aus einem Unternehmen kommen, die dürfen gerne auch dabei sein, weil so suchen wir wieder gesunde Unternehmen. ja Und so wird einfach mal auch eine kranke Firmenstruktur mal überdacht. Und das ist ja auch der Sinn dahinter von meiner Arbeit. Aber als Einzelperson, bitte komm immer, weil du bist auch neben der Arbeit immer eine alte Person, auch wenn du eine Führungskraft bist. Also da schließt sich der Kreis dann wieder, ja. Und finden tut man mich im Prinzip erstmal auf der Webseite. Da kann man zuallererst sich äh, informieren, wenn man mag, äh, auf der www.birgit-larisch.de da findet ihr mich mit meinen Angeboten, auch die E-Mail, da findet ihr das findet ihr dann auch alles auf der Webseite, die Kontaktdaten. Ihr findet mich dann auch, also ich habe auch ein Büro in, in, in der Akazienstraße, das bin ich jetzt gerade dabei zu wechseln. Die neue Adresse werdet ihr dann auch da finden. Aber da kann man sich dann zum Beispiel auch verabreden und auch zum Coaching Terminen vereinbaren. Ja und für das Training einfach anmelden das ist alles verlinkt auf der ähm, auf der Webseite so dass ihr im Prinzip wenn ihr das systemische Achtsamkeitstraining äh, anklickt werdet ihr verschiedene äh, Buttons finden, die euch dann immer weiterführen, um euch anmelden zu können oder auch einfach mir eine E-Mail zu schreiben. Erstmal, wenn noch Fragen sind. Ja. Ich gebe auch jeden Dienstag um 18 Uhr äh, über Zoom gebe ich ein äh, Informationswebinar zu dem Thema systemisches Achtsamkeitstraining für zur Burnout-Prophylaxe und da gebe ich immer über Xing und über LinkedIn und auch Facebook stelle ich immer den Link meistens am Montagabend noch mal rein. Aber wer meine Webseite über Facebook oder über Xing und so weiter aufruft, also linkedin bin ich auch, ähm, werdet ihr mich auch finden. Einfach nur mit meinem Namen. Ich habe da keinen großen anderen Namen, sondern wirklich nur meinen, so wie ich auch heiße. Und da findet ihr mich.
0: Gut, ja. Also Webseite und Profile kann ich gerne auch in die Show Notes stellen oder stelle ich natürlich auch in die Show Und äh, ja, das ist gut. Danke. Finden die Leute dich auf jeden Fall. Ähm, ne, super. Ähm, eine Sache äh, haben wir vorhin nicht den Deckel drauf gemacht, nämlich wir haben schön Maslow rezitiert, äh, aber du meintest, du hast da noch äh, eine Stufe draufgepackt beziehungsweise Frau Böckenbied hat das gemacht. Welche Stufe fehlt? Genau, denn
1: das war die Stufe mit der Selbsttranszendenz. Also dieses nicht ja, also ohne Werte und Kategorien. Das, das hatte das der Maslow noch nicht dabei. Äh, das kam dann aber noch später dazu, ähm, wo man dann im Prinzip auch so diese höheren Ziele des Menschen damit nehmen kann und diese, der eine oder andere sagt Spiritualität, aber wo es im Prinzip auch darum geht, dass wir äh, die Werte, äh, das Bewerten loslassen ja oder Menschen zu kategorisieren, Dinge zu kategorisieren, dass wir da in dieser Ebene dann sind, das loszulassen.
0: Mhm. Okay, also genau, das heißt, okay, ähm, das war, dann, dann habe ich das missverstanden, weil ähm, ich dachte, das wäre sozusagen das Synonym gewesen für die Selbstaktualisierung, aber die Selbsttranszendenz ist dann nochmal die Stufe drüber. Genau. Okay. Ja, ja. Alles klar. Mhm. Genau. Genau. Ähm, Vollständigkeit habe, muss ich erwähnen, da hatte ich äh, mit Roland Trescher hier schon eine Diskussion, dass, ähm, äh, umstritten ist, ob das wirklich eine Pyramide ist, äh, also ob das wirklich du, eine ich, ich habe mir
1: auch ein anderes Muster gemacht. Äh, ich habe mir zum Beispiel ah. so eins gemacht.
0: Ja, da ist sehr schön.
1: Ein Kreis. Ja, äh, sehr passend. Weil, genau, weil wenn wir mal reingehen, äh, gerade wenn man so ein Burnout ist bist du nicht mehr in der Mitte deines Lebens. ja? Deswegen habe ich jetzt auch mal hier den Kreis äh, gewählt. Ähm, und im Prinzip ist in deiner Lebensmitte nur noch die Arbeit oder das Thema, was dich halt so sehr herausfordert, dass du Burnout krank wirst, das steht in deiner Mitte gerade. Wow. Und unsere Aufgabe ist es dann im Prinzip wieder raus und du hinein in die Mitte, also du als Mensch kommst in die Mitte und lässt alles außenrum zu dir kommen, ja und entscheidest mit deinem Bedürfnis, was davon außen noch in mein Leben mit hinein und was nicht und nicht so wie es jetzt ist bei der bei der Arbeit, die Arbeit steht bei dir in der Mitte und alles andere positioniert sich außen herum und du weißt gar nicht mehr, wie das machen sollst. Ja, also das ist so äh, für mich das Verständnis dieser Bedürfnispyramide, stellt dich mit deinen Bedürfnissen in die Mitte und daherum gestaltest du dein Arbeit, deine Arbeit, dein Leben, dein Wohnen und deine Freunde und so weiter. Du bist der Mittelpunkt deines Lebens.
0: So. Das ist doch mal ein imposanter, Sch fast schon Schlusssatz. <lacht> ähm, ich, äh, ich, also äh, hätte ich, also könnte ich auch so stehen lassen, aber es, ähm, es gibt noch eine Frage, die ich quasi äh, jedem, äh, der hier durch das Podcast Prozedere durchgeht, stelle. Wir, also wir haben einen wilden Ritt hinter uns, würde ich mal sagen. Ähm, von, äh, also ne, von der Vorstellung durch... Äh, was macht Burnout eigentlich aus, woran merke ich es oder warum merke ich es gerade vielleicht auch noch nicht, zu den Präventionsmöglichkeiten, dann eben dein, dein großartiges Trainingskonzept, was wirklich sich nach Hand und Fuß anhört und, und wirklich mal, ja, so ein, was dir ja auch persönlich wichtig ist, diese ganzheitliche Sicht einfach auch mhm. deutlich macht. Und ähm, ich glaube, das ist eine ein ganz, ganz schöne, schöne Sicht dabei. Und dann eben auch nochmal angeguckt, was haben eigentlich irgendwie Firmen und vorgekaute Sätze da vielleicht auch für einen Einfluss. In dem Zusammenhang muss ich noch eine Zahl reinwerfen. Ich habe neulich gelesen, die haben mal toxische Führung untersucht in einer Studie und haben in 85 Prozent der befragten Unternehmen mindestens eine Führungskraft jeweils gefunden, die toxisch führt. Also die wirklich äh, Gift versprüht, kann man wirklich sagen. Also ja. mit deiner Mission Gesunde Unternehmen hast du noch sehr, sehr viel zu tun in Zukunft. Ähm,
1: Dann darf es losgehen.
0: Genau, dabei, dabei wünsche ich dir total viel Glück. Und die letzte Frage für diesen Podcast ist wie immer, was möchtest du der Welt da draußen noch mitteilen?
1: Was möchte ich der Welt da draußen noch mitteilen? Ja, im Prinzip das, womit ich wirklich vorhin gerade fast aufgehört oder womit wir ja. fast aufhören. Ähm, achtet auf eure Bedürfnisse, erfüllt sie euch so gut ihr könnt und fragt nicht ob, sondern fragt immer wie. Ja, also das öffnet einfach schon dein Herz viel viel in eine viel viel größere andere Richtung und dann merkst du auch, ähm, dass ich es selber, dass du es selber machen kannst, wenn du dich einfach nur fragst, wie kann es funktionieren, wen brauche ich vielleicht dazu und wer könnte mir helfen. Ja, also das, das würde ich gerne noch mitgeben wollen jetzt und äh, dann einfach achtet auf eure Gesundheit, seid selber aktiv dafür, wartet nicht, dass andere es tun, sondern übernehmt selber die Verantwortung und äh, wenn ihr Hilfe braucht, es gibt immer Menschen, die euch helfen können und der Stefan und ich, wir sind auch genau auf dieser Schiene unterwegs. Ja, und das würde ich einfach nur noch so mitgeben
0: wollen. Unbedingt, wunderbar. Ja, vielen Dank für diese schönen Schlussworte. Ähm, besser hätte ich es nicht sagen können, deshalb lasse ich auch, überlasse ich meinen Gästen auch immer diesen Schluss. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, Ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, dass du da warst. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder eine Menge lernen können. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und äh, ja, verabschiede mich mit einem Ahoi.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.